2: In diesem Podcast geht es um ss service modelle für SAP HANA. Zum Hintergrund, 97% Prozent der Unternehmen nutzen bereits heute Cloud-Lösungen oder erwägen derzeit ihren Einsatz, so zumindest der Cloud-Monitor 2022 von Bitkom und KPMG. Dabei bevorzugen die Unternehmen vor allem die Service-Modelle Infrastructure-as-a-Service und Software-as-a-Service. Betrifft dieser allgemeine Trend hin zu Services auch die SAP-Anwenderunternehmen? Und wie kann man SAP as a Service überhaupt nutzen? Darüber sprechen wir nun mit Christoph Stalz, er ist Principal Systems Engineer bei Dell Technologies und mit Thomas Reit, er ist SAP Solution Consultant bei Dell Technologies. Hallo Herr Stalz, hallo Herr Reit. Hallo Herr Schonschek, grüße Sie. Hallo. Schön, Sie im Podcast haben oder bei Ihnen, Herr Stalz, Sie wieder im Podcast haben. Wir hatten ja schon mal gemeinsam das Vergnügen. Ja. Und ich würde vielleicht auch direkt mit Ihnen, Herr Stalz, anfangen. Und ähm, ich habe da eine Frage im Intro gestellt, die ich gern gleich nochmal aufgreifen würde. Und zwar Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service. Immer mehr Unternehmen wollen ja IT as a Service beziehen. Sehen Sie denn diesen Trend auch bei den SAP-Anwenderunternehmen?
0: Ja, das ist, äh, das ist wirklich eine Frage. Also vielleicht äh, fangen wir mal an der Stelle an. Äh, warum wollen die Kunden denn ähm, as a service oder x as a service beziehen. Das hat in der Regel, hat das eine Kostenvariante. Und dann stellt sich natürlich direkt die Frage, bei welchen Anwendungen kann ich das denn machen? Ich kann es bei Standardanwendungen machen. Also ich kenne heute kaum ein Unternehmen, was eine eigene E-Mail-Server noch fährt, weil das kann man in der Cloud viel, viel einfacher haben und auch das Operating bei, bei Office-Produkten ist relativ einfach. Deshalb hat ja auch äh, Microsoft mit Office 365 so einen entsprechenden Erfolg. Bei SAP sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es ja auch von der DSAG und von der ASUG vom letzten Jahr entsprechende äh, Befragungen der Kunden. Und da wurde ja gesagt, na, äh, dass man doch bei 80 Prozent der Befragten äh, das SAP lieber on-prem oder in der Private Cloud haben will. Das heißt also, man äh, unterscheidet ganz klar, was gebe ich in die Public Cloud ab und was in die Private Cloud. Ähm, was wir aber sehen, ist, dass der äh, Kunde gerne äh, diese Services. Äh, annimmt. Das heißt, er gibt dann den Ort vor, beispielsweise im eigenen Rechenzentrum oder in einer Co-Location, wo er genau weiß, wo, äh, wo wird das SAP-System betrieben. Es hat äh, letztendlich natürlich auch etwas mit Compliance zu tun. Man muss äh, ganz klar sagen, gerade im europäischen Umfeld, und Europa ist ja das Land äh, oder äh, der Erteil, der sehr stark ähm, der sehr stark SAP einsetzt weil SAP kommt aus Deutschland in den ähm, USA hat man sehr stark hat SAP sehr stark Konkurrenz noch durch Oracle Application äh, und äh, da ist dieser Prozentsatz eher in der, in der Private Cloud äh, äh, zu bleiben oder das Ganze on zu fahren, noch wesentlich größer. Aber wie gesagt, äh, wir sehen, dass äh, diese Cloud-Operating-Modelle sehr, sehr stark zunehmen. Das heißt also, ja, äh, die SAP-Anwender äh, äh, gehen auch in die Cloud, aber weniger in die Public Cloud. Wieso gehen sie in die Richtung? Weil die Welt sich gerade mit SAP HANA oder SV HANA äh, massiv ändert. Die Kunden, die haben Kostendruck und ähm, sind dann den Anforderungen häufig nicht äh, gewachsen, das mit einer IT-Mannschaft zu machen, die also... Ähm, in der alten Welt, das heißt mit relationalen Datenbanken im SAP-Umfeld gearbeitet hat und nun ähm, sucht man, versucht man andere Konzepte und das sind halt die as -a service konzepte um dann äh, das Know-how äh, von außen äh, zu bekommen. Also ich
2: glaube, da haben wir schon eine Menge gelernt <lacht> und zwar habe ich jetzt mal mitgenommen, äh, dass ja, also das Thema mit den Services, das wird immer größer, bezieht sich aber eben hauptsächlich auf Standardlösungen erstmal. Sie nannten die Beispiele mit E-Mail, Sie nannten die Beispiele mit Office-Lösungen. Da ist das keine Frage mehr inzwischen. Aber wenn es jetzt um sowas geht, wie SAP, wo man eben auch die Vorstellung hat, so, da sind meine Kronjuwelen, die Daten, die verarbeitet werden, das ist ein ganz wichtiges System. Da ist man zwar interessiert an den... Services, die Vorteile des Services, also da geht es um das Thema Kosten, da geht es um das Thema Fachkräfte, der, der Bezug, wie kann ich die, möglichst einfach diese Dienste von SAP bekommen, aber weniger dann der Gedanke aus der Public Cloud, sondern mehr Private Cloud und eben Modelle, wo man weiß, da habe ich meine Systeme und meine Daten mehr unter eigener Kontrolle und ich gebe das jetzt nicht irgendwie nach außen, und vielleicht nochmal, Herr Reit, von Ihnen, Sie haben ja da äh, auch viel Erfahrung durch Beratung äh, von SAP-Anwenderunternehmen. Wir haben einige Argumente schon gehört, die jetzt für SAP als SS-Service-Lösung sprechen. Haben Sie da vielleicht noch andere, die Sie uns äh, nennen können? Oder wollen Sie das nochmal bekräftigen, dass zum Beispiel das Thema der, der Kosten ein wirkliches Argument ist, in die Richtung zu denken?
1: Ja, hallo, auch erstmal von meiner Seite an äh, Sie, Herr Schonschek, und auch an ähm, Sie, liebe Zuhörer. Ähm, das Thema as a service, äh, auf die Frage würde ich vielleicht gerne erstmal einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von as a service Modelle, Infrastructure, Plattform, Software as a Service und auch noch andere. Und ähm, da ist ja erstmal die Frage, wie viel der des DEX quasi oder der wie viele der verschiedenen Ebenen, die man braucht, um eine SAP-Landschaft zu betreiben, möchte man denn quasi in andere Hände geben. Also an einen Dienstleister oder sogar an einen Dienstleister, der quasi ähm, auch die Hardware woanders stehen hat. Also da stellen sich die Fragen, was der Herr Stahl schon gesagt hat, mit On-Premise oder Off-Premise oder eine Colocation location bei einem entsprechenden Dienstleister. Und ähm, das ist dann, sind mehrere Aspekte, die damit einhergehen. Das, was Sie gesagt haben, das mit den Kosten, ist natürlich einer der Aspekte. Ähm, sprich, was kostet es mich, bestimmte Schichten oder bestimmte Ebenen selber zu erbringen oder dann halt natürlich von einem entsprechenden Spezialisten ähm, oder spezialisierten Dienstleister erbringen zu lassen. Und ähm, dann natürlich auch die, die Frage, habe ich denn die Möglichkeiten, Überhaupt habe ich denn die Rechenzentrumsplätze, den Raum dafür, habe ich ähm, den entsprechenden strom Stromkühlungsmöglichkeiten, ähm, um das Ganze in den eigenen Rechenzentren vorzuhalten. Und ähm, dann halt natürlich auch so das Thema, habe ich auch die entsprechenden Leute, also Fachkräfte ist natürlich auch ein Thema. Ich brauche die entsprechenden Kollegen, die sich um die Infrastruktur kümmern, die sich um die entsprechenden ähm, Software-Ebenen kümmern, sei es jetzt Hypervisor, also das Betriebssystem, dann natürlich die SAP-Anwendungen, die HANA-Datenbank, die ganze Infrastruktur, die damit einhergeht. Und da ist dann, das sind so, wie gesagt, mehrere Aspekte, die da einhergehen, wo man dann entscheiden muss, welche Möglichkeiten habe ich denn und welche davon möchte ich dann beziehen. Und die verschiedenen As-a-Service-Lösungen sind auch eine Unterscheidung Richtung Individualisierung oder Standardisierung. Denn je mehr ich quasi in externe Hände gebe, so normalerweise der Fall, desto mehr Standardisierung habe ich auch in dem ganzen Stack. Mit Hardware, Betriebssystem und dann die entsprechenden Applikationen obendrauf. Und natürlich auch die Frage der verschiedenen Module. Also im SAP gibt es ja diverseste Module und diverseste Anwendungsfälle, die ich brauche und habe. Und da natürlich auch die Frage, kann mir das denn überhaupt ein externer As-a-Service-Anbieter liefern oder muss ich das sogar in-house betreiben? Also da haben wir nochmal äh, viele äh, Facetten dazu bekommen
2: und man sieht also so ganz einfach ist diese Entscheidung dann gar nicht oder zumindest muss man viel vorher überlegen. Also sie haben ja auch nochmal gesagt die verschiedenen Ebenen. Also was brauche ich denn alles, um sozusagen SAP nutzen zu können? Also äh, das reicht eben diese sie nannten ja den Stack. Also alles. Äh, ich muss mich entscheiden, was will ich denn jetzt vielleicht selber machen? Was will ich als Service? Äh, aus der Hand geben und dadurch äh, kommt es eben dazu, dass ich bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr so individuell haben kann, wie ich es will. Also es geht eine Standardisierung äh, damit einher, wenn es eben anderer macht. Es sei denn, ich äh, würde jetzt jemanden damit beauftragen, dass der was ganz Individuelles für mich macht. Aber dann ist immer die Frage, wie sieht es mit den Kosten aus? Ähm, und ich möchte Sie aber fragen, umgedreht, wir haben gesehen, es gibt ähm, durchaus Gründe, warum man sich damit beschäftigt, SAP HANA als s service lösung zu beziehen, auf alle Fälle. Und es gibt ja auch da das Interesse und das machen auch schon viele Unternehmen. Aber gibt es denn auch Gründe, Herr Reit, warum man vielleicht eher die Lösung aus dem eigenen Rechenzentrum bezieht? Eins habe ich so vorhin schon mal mitgenommen, so Stichwort Compliance.
1: Genau, Compliance ist eines davon. Ähm dann ist natürlich äh, Kosten, hängt natürlich auch ein bisschen immer mit dazu, damit zusammen. Ähm, sprich, man muss ja auch die Daten an den entsprechenden Dienstleister übermitteln, also Ingress- und Egress-Kosten der Datenübertragung. Ähm, ähm, oder dann natürlich auch, also beziehungsweise nicht oder, sondern und, dann halt auch das Thema Datensouveränität. Also möchte ich denn wirklich meine Daten nach draußen abgeben oder möchte ich mich so flexibel halten, den Dienstleister in, ändern zu können ähm, und mein Betriebskonzept auch ändern zu können. Und dann brauche ich natürlich immer noch die Hoheit über meine eigenen Daten. Und das äh, ist dann eher ein, oder einer der wichtigeren Gründe, warum man dann äh, das Ganze on-premise betreibt, also entweder in den eigenen Rechenzentren oder in der sogenannten Private Cloud ähm, vielleicht noch abgibt an einen äh, Co-Location-Anbieter, der mir zumindest den Platz für die Rechenzentren zur Verfügung stellt. Jetzt,
2: jetzt haben wir ja vorhin gesehen, dass generell, sag ich jetzt mal so leicht hin, würden, dass die Unternehmen eigentlich alle gerne irgendwie als Service haben, weil es die Vorteile sind, aber dann ist eben der Punkt, äh, in die Public Cloud, nee, lieber nicht, lieber Private Cloud, äh, aber es gibt ja Lösungen und äh, da weiß ich auch, auch von Dell Technologies, äh, dass man so etwas als Service machen kann, Hab aber immer noch die Wahl, dass ich das selber oder dass ich es betreiben lasse, Colocation, dass das für mich gemacht wird. Herr Stalz, was sind denn die besonderen Vorteile und Möglichkeiten von Dell Technologies Apex vor SAP?
0: Ja, erstmal generell die as a Service Modelle werden ja unter anderem auch dafür genutzt, um halt schneller zu sein. Also wir haben ja mittlerweile auch einen Druck die Migration äh, durchzuführen. Ähm, die dauert eine bestimmte Zeit und jetzt äh, sehen manche Unternehmen natürlich auch, dass sie vielleicht nicht schnell genug sein werden. Und da kann ich ja natürlich dadurch, dass ich einen Teil abgebe, zum Beispiel den, äh, den Infrastrukturbetrieb, kann ich natürlich auch äh, Zeit sparen. Ein weiterer Punkt oder auch Vorteil von Dell Technology, von der Apex-Lösung, ist natürlich zu sehen in dem Nachteil der Public Cloud. Und zwar, die Unternehmen möchten, gerade was SAP Angeht. das ist bei, 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 bei Produkten wie E-Mail oder Office ganz anders, aber gerade bei SAP möchten sie eigentlich die Infrastruktur nicht mit einem äh, anderen Kunden des Outsourcers scheren. Ja, also sie wünschen ihre eigene Infrastruktur haben, weil sie wissen genau, dass äh, man äh, Spitzen hat und die Spitzen müssen auch bedient werden und dann... Äh, äh, habe ich natürlich in der Public Cloud gegebenenfalls, ähm, schere ich meine Infrastruktur und hier hat man die Befürchtung, ob sie jetzt berechtigt ist oder nicht, dass man in einer gescherten Infrastruktur vielleicht äh, zu kurz kommt. Der nächste Punkt ist die Örtlichkeit. Bei ähm, Dell Technology Apex äh, ist es so, dass ich selbst sagen kann, wo, das, wo äh, die Infrastruktur steht. Sie kann in meinem Rechenzentrum stehen. Das heißt, ähm, äh, ich liefere dann als äh, Beistellung das Rechenzentrum. Wir liefern die Infrastruktur. Die Infrastruktur bleibt ähm, in den Büchern von Dell. Das heißt, sie ähm, äh, gehört nicht dem Kunden, weil der Kunde bezahlt das was er nutzt. Das ist auch wiederum ein entsprechender Vorteil, der natürlich auch finanzielle Möglichkeiten ähm, bietet. Ich kann Investmentkosten ganz anders abschreiben, viel stärker abschreiben, die ähm, äh, Operatingkosten und auch was Herr Reit eben anspricht die die Ausstiegskosten die sind an der Stelle auch nicht da Zu, zum anderen ist es so äh, der Kunde bekommt direkt neueste Technologie und mit dieser neuesten Technologie natürlich auch noch entsprechende Reservekapazitäten das heißt also in einem äh, Dell Technology Apex Modell äh, sind äh, mindestens 20 Prozent Reserven drin und hier werden auch äh, Infrastrukturen aufgebaut und abgebaut. Je nachdem, wenn äh, gesehen wird, aha, Moment, äh, der Kunde äh, braucht nicht das, was vorher prognostiziert worden ist, dann wird es auch für ihn äh, preiswerter. Aber in der heutigen Zeit kommt noch ein anderer Vorteil hinzu. Das sind die Lieferzeiten. Ähm, wenn wir das klassische Modell nehmen, das klassische Apex-Modell da sieht das so aus, dass der Kunde auf eine Konsole zugreift, auf eine Apex-Konsole oder Cloud-Konsole zugreift, dort einfach seine äh, äh, Leistungen bucht und äh, innerhalb von elf Tagen äh, steht die Infrastruktur zur Verfügung. Es ist natürlich eine Frage, wie ist das möglich? Das ist deshalb möglich, weil wir genau wissen, was was Kunden abfordern und dadurch sind wir natürlich in der Lage, auch ein genaues Forecasting zu machen, sodass wir die Komponenten haben und Lieferzeit ist schon eine sehr wichtige Geschichte.
2: Ja, also wenn ich das mal für mich so betrachte, dann klingt das für mich danach, dass man die Vorteile, die man sich von so der Cloud verspricht, also sowas wie ich zahle für das, was ich nutze, das kann schnell bereitgestellt werden. Ich kann habe da so ein, eine Plattform, über die ich so ein, eine Oberfläche, über die ich zugreife und, und dann ist da sozusagen alles, was ich brauche für mich da, äh, wird äh, kombiniert mit den Vorteilen, die man sich eigentlich äh, verspricht von On-Premises, dass ich eben weil ich sage da soll es betrieben werden. Das ist für mich, ich habe nicht, und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Grund, der, ähm, der dafür spricht oder der äh, darüber entscheidet, ob ich jetzt auf so eine Sharing-Ressource gehe oder nicht, dass ich weiß, da ist genug Kapazität für mich da. Ich muss, äh, bin ich in der Gefahr, dass der andere jetzt auf einmal so viel verbraucht von der Kapazität, dass äh, ich zu kurz komme. Also, dass man da entsprechend auch Reserven mit drinne hat und das sind ja auch alles Punkte, die man sich vom Cloud-Dienst erhofft. Das ist skalierbar, wenn ich mehr brauche, kriege ich das. Also verheiraten Sie sozusagen diese Vorteile, die ich so aus der ja, Public Cloud mir erhoffe, mit den Vorteilen, die eher so die Private Cloud hat, die On-Premises hat, und das eben auch für SAP. So äh, habe ich das mir jetzt so mal vorgestellt.
0: Ä ja, da haben Sie äh, vollkommen recht. Äh, es kommt, wir haben sogar einen Service äh, noch on top äh, gesetzt und zwar, kann man gerade was das SAP-Umfeld angeht, kann man über SAP Rise on Dell Apex die Apex-Umgebung direkt über SAP beziehen. Sie wissen oder die meisten Kunden wissen, dass SAP ist ja die Cloud-Lizenz von SAP, die eigentlich auch nur über SAP verkauft wird. Und äh, die wurde auch in der Vergangenheit ähm, ausschließlich über die Hyperscaler äh, vermarktet. Und da hat SAP gesehen, ah, das äh, äh, ist nicht alles, sondern äh, Kunden gehen, wie ich es eben schon mal sagte, bei der äh, bei DSAG oder ASUC. Ähm, die haben ja festgestellt, 80% gehen lieber auf On-Premise oder Private Cloud. Also musste hier ein Angebot her. Und da ist die SAP auch auf uns zugekommen und verkauft jetzt quasi das Apex-Modell in ihrer Lizenz, sodass wir dann sogar ein Software as a Service haben. Das heißt, der Kunde braucht sich dann an der Stelle um nichts mehr zu kümmern.
2: Ja, und das klingt äh, so spannend, denke ich, in einer doch so komplizierten Zeit, in der wir leben, dass ich nochmal äh, von Ihnen, Herr Stahls, gern noch nochmal äh, hören würde, wenn man jetzt sagt, s 4 es ist Service, das ist wirklich interessant. Also vielleicht nochmal so mehr oder minder auch zusammenfassend an dieser Stelle. Was braucht denn alles dazu? dass Wenn ich jetzt sage, ich möchte das haben, äh, was, was brauche ich?
0: Ja, also es gibt, es gibt ja die beiden Modelle, dass ich erstmal nur die Infrastruktur as a Service über Apex bekomme. Dann brauchen wir natürlich, um das dimensionieren zu können, ähm, äh, die entsprechenden Leistungsdaten äh, aus den SAP-Systemen. Die SAP bietet hier zwei Tools an. Einmal äh, den SAP QuickSizer, ähm, äh, der dann häufig für einen Greenfield-Approach hergenommen wird. Das machen Kunden an der Stelle, wenn sie sagen, wir wollen nochmal komplett neu aufsetzen, wollen die Vergangenheit Vergangenheit lassen und vor allem ist ein Greenfield-Approach oder Brownfield-Approach, dafür gibt es den entsprechend SAP HANA Sizing Report und diese Daten brauchen wir, um diese Dimensionierung vornehmen zu können. Da SAP hier spezielle Anforderungen stellt, läuft es bei uns unter Dell Apex Custom, das heißt also hier wird genau auf den Anwendungsfall dann das Sizing und die Konfiguration aufgebaut. Ähm, wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte ein äh, Rundum-Sorglos-Paket haben, das heißt also, ich möchte mich auch um die Lizenz nicht mehr zu kümmern, dann ähm, äh, wird ein Workshop notwendig. Der Workshop äh, wird gestaltet durch die SAP und die SAP nehmen jetzt die Anwendungsdaten äh, auf äh, und wir machen dann äh, das sogenannte Mapping auf APEX und stellen dann dieses äh, der SAP bereit und der Kunde bekommt an der Stelle äh, eine Rechnung. Äh, wir haben in dem Zusammenhang haben wir ein Baukastensystem entwickelt, äh, wo wir äh, was wir gerade bei SAP RISE und Dell Apex anwenden, um halt dann auch nicht einen äh, Fundes, also äh, Dell äh, hat ja sehr, sehr viele Produkte, wir haben sie explizit reduziert auf äh, den Anwendungsfall ähm, SAP HANA, S4 HANA und sind dadurch natürlich auch in der Lage, äh, schnell zu liefern. Das, ist, das sind so die Voraussetzungen, die wir brauchen. Auf der einen Seite Daten vom Kunden, auf der anderen Seite Ergebnisse aus dem Workshop mit dem Kunden. Der Kunde muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass sich seine Organisation etwas ändert. Sobald ich Cloud-Services reinhole, ändern sich, sich halt auch Zuständigkeiten und das muss natürlich ein Kunde an der Stelle mitmachen.
2: Da, da denke ich, das ist ein sehr guter Punkt, auch dass ich äh,
0: den Herrn Reitner frage, der ja äh,
2: viele SAP-Anwenderunternehmen unterstützt, berät. Also so, wenn man das so hört, das klingt eben so, dass die Nutzung von SVH as Service so einfach ist, wie man sich das eigentlich vom Cloud-Service auch vorstellt. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Wie erleben das die Kunden? Wie Was sagen Sie? Ist das so einfach oder? Ähm, ein paar, wir haben ja schon gehört, was es dazu braucht, also ein paar äh, Dinge müssen vorher äh, geklärt sein, Parameter, Anforderungen und äh, vielleicht auch, dass Sie nochmal uns sagen, organisatorisch, was, was muss da vielleicht noch beachtet werden oder ist das so einfach, dass man den Schalter umlegt?
1: Ähm, ja, also auch sehr gute Frage. Die, der Punkt ist ganz so einfach mit Schalter umlegen. Es äh, meines Erachtens nach nicht und die Frage stellt sich natürlich, jetzt kommen wir wieder auf ein paar, ein paar Minuten früher zurück, welche Art von as service modell möchte ich denn haben? Ähm, denn je mehr ich quasi in externe Hände gebe oder sogar in eine Public Cloud und je mehr Standardisierung ich habe, desto mehr muss ich natürlich meine heutige Umgebung mir anschauen und ähm, analysieren, welche Änderungen denn nötig sind. Heißt im Umkehrschluss, Je weniger ich entsprechend ändern muss, also wenn man zum Beispiel auf dieses Apex-Modell geht, wo ich ja die Infrastruktur bei mir vor Ort habe oder bei einem co anbieter muss ich entsprechend weniger anpassen und ändern gegenüber der heutigen Landschaft, als wenn ich das Ganze natürlich zu einem Hyperscaler oder zu einem anderen Dienstleister abgebe. Und ähm, da ist es so, da haben wir gehört, ähm, entsprechende Apex-Infrastruktur ist in knapp zwei Wochen geliefert, dann lässt sich natürlich schneller der Hebel quasi um, ähm, umschalten, umlegen, als jetzt bei, äh, bei einer Migration in zu einem entsprechenden Dienstleister. Eben. Je nachdem, welches Level der natürlich dann anbieten würde. Jetzt, jetzt haben Sie gerade nochmal so
2: gesagt, etwa zwei Wochen oder elf Tage vielleicht. Herr Stalz, Sie hatten das auch angesprochen dass ich mir das nochmal vorstellen kann, weil das klingt ja wirklich irre schnell. <lacht> das, äh, wie, können Sie das nochmal ein bisschen erläutern, wa warum das so schnell geht? Weil das sozusagen von Ihrer Seite alles so gut vorbereitet ist, weil da die Erfahrungen da sind. Warum geht denn das so schnell?
0: Ähm, ja, und zwar die, die, diese Lieferzeiten, die haben wir über die ähm, Apex-Konsole. Das ist, vom Prozess her ist das entsprechend optimiert. Also es beginnt allein schon damit, dass Angebote äh, innerhalb von elf Stunden zur Verfügung stehen. Ja, das heißt also, man hat diesen Prozess sehr standardisiert ja, äh, zugegeben. Der Kunde kann sich auch nicht alles aussuchen. Ja. Das heißt also, man, hat, äh, man gibt dem Kunden eine Bandbreite, der Kunde kann innerhalb dieser Bandbreite aussuchen. Und da sind wir da natürlich sicher, dass wir auch lieferfähig sind. Ähm, das ist der erste Punkt, das ist dann die schnellste Lieferzeit, die wir dann haben äh, bei, ähm, bei den Komponenten. Äh, wenn wir äh, bei Subrise und Apex sind, dauert es äh, etwas länger, aber wir sind immerhin noch schneller. Das erreichen wir dadurch, dass wir ähm, auch hier das Baukastensystem haben. Ja, und dadurch genau wissen, äh, was ist in dem Baukastensystem, äh, wie sind die Lieferzeiten im Baukastensystem und da sind, äh, da versuchen wir das Ganze natürlich äh, sehr äh, weit zu optimieren, weil wir auch festgestellt haben, es ist ein Kriterium, die Lieferzeit ja, oder die Bereitstellungszeit, also Service geht es ja um Bereitstellungszeiten, und ähm, das ist äh, für viele Kunden äh, sehr wichtig, weil das differiert ja sehr stark. Also wir sind ja bei äh, speziellen Komponenten, haben wir heute Lieferzeiten äh, von drei bis sechs Monaten. Und äh, das ist häufig in dem Projekt nicht berücksichtigt. Das ist auch ein Vorteil von As-a-Service. Das heißt also, hier kann ich über äh, starke äh, Standardisierung ähm, natürlich auch Geschwindigkeit erzeugen.
2: Also ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade in der Zeit, wo es jetzt immer schwieriger wird, an entsprechende IT-Komponenten zu kommen, wenn man die sich selber so zusammenkaufen möchte. Und dadurch, wenn man das sozusagen von Ihnen aus einer Hand bekommt, wo das sozusagen alles schon vorbereitet, vorkonfiguriert ist, dann angepasst wird auf den jeweiligen Kunden, auf die Kundin, dann geht das eben schneller und eben auch äh, zuverlässig, dass man dann auch an, an die Sachen drankommt, die man braucht. Nicht, dass man sich einen schönen Projektplan gemacht hat, Migration äh, vom SAP-System und dann stellt man fest, ja, das und das kriege ich erst in sechs Monaten. Dann äh, liegt man schnell leider auf dem Bauch. Vielleicht haben Sie, Herr Stalz, noch andere Tipps für uns, ähm, worauf Unternehmen achten sollten. Wenn man jetzt sagt, ich nenne es einfach mal SAP as a Service, ich möchte das einführen. Worauf sollte man denn achten?
0: Ja, also ich würde äh, erstmal mal auf die Kosten achten. Ähm, es, ist, es macht sehr viel Sinn, die Standardangebote der Anbieter, gerade auch von uns, entsprechend äh, an der Stelle anzunehmen. Ähm, ein, ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass man... Äh, drüber nachdenkt, was brauche ich überhaupt in meinen Systemen? So, wenn ich heute einen SAP-Kunden habe, der vor 30, 40 Jahren die System, äh, SAP eingeführt hat, ähm, äh, finden wir häufig äh, den kompletten Datenbestand noch im System. Und äh, spätestens nach 10, 15 Jahren äh, kann ich mit den Daten eh nichts mehr anfangen. Das heißt, also es gibt Branchen wie äh, Lebensversicherung, die müssen die Daten äh, bis zu 100 Jahre aufhalten. Aber das ist ein Spezialfall. Ich gehe jetzt mal vom Normalkunden aus. Also äh, kann der Kunde darüber nachdenken, entweder Daten zu löschen aus der Datenbank oder sie wenigstens wegzuarchivieren, sodass die Datenbank kleiner wird dann äh, wird natürlich auch das as -a service angebot äh, entsprechend kleiner. Dann gibt es noch so im SAP-Umfeld so ein paar äh, Spezialitäten. Also SAP erlaubt es auch, dass man mal darüber nachdenkt, äh, die Daten aufzuteilen zwischen hot und warm. Das hat dann Konfigurationsaspekte äh, zum Hintergrund und kann auch dazu führen, dass die Kernkomponenten innerhalb einer äh, Konfiguration wie der interne Hauptspeicher beim Server auch kleiner wird. Das heißt also hier verringern wir die, die, die äh, As-a-Service-Angebote äh, as natürlich auch. Ähm, dann gibt es äh, noch verschiedene Memory-Modelle. Äh, Persisten-Memory ist da ja so ein äh, Stichwort, ähm, wo man weitere Optimierungen äh, äh, herausholen kann, die direkt auf die Kosten äh, schlagen. Und deshalb äh, sollte man hergehen und äh, dieses Projekt optimal... Vorbereiten. Also je mehr Sie vorbereiten, äh, so ist meine Erfahrung, je mehr Kosten können Sie an der Stelle einsparen. Ähm, äh, und ich denke mal, äh, diese Kosten sind auch sehr äh, sehr realistisch, äh, weil gerade durch Archivierung ähm, äh, erreichen wir nicht nur auf der äh, auf der Infrastrukturseite Kosteneffekte, sondern auch auf der Lizenzseite.
2: Also ich denke mal so von, von dem Bild, das ich da auch mitnehme, wenn ich jetzt migriere hin zu SS-Service, sollte man erstmal unnötigen Ballast abwerfen und nicht unnötiger Ballast SS-Service und dafür dann bezahlen. Und dass man sich, dass man genau plant, überlegt, was brauche ich, dass sozusagen, wie Sie ja vorher sagten, dass so die Parameter bestimmt werden, dass das wirklich passgenau zur Verfügung gestellt wird, dass ich alle Kostenvorteile auch nutzen kann. Und Planung will gut gemacht sein. Und vielleicht haben Sie auch ein schönes Anwendungsbeispiel für uns, Herr Reit. Ähm, wo man sieht, wie sowas denn in der Praxis ablaufen kann. Und gerne auch, Herr Stalz, wenn Sie da auch noch was äh, zu erzählen wollen, so zum Schluss so ein Anwendungsbeispiel, das wäre noch toll.
1: Ähm, Herr Schulzeck, ganz kurze Frage. Ich würde gerne auch noch mal kurz auf die Frage ähm, vorher zurückgehen. Und ja, natürlich,
2: aber also selbstverständlich, <lacht> weil, wie gesagt, wenn wir zwei Experten oder zwei Expertinnen je nach äh, Podcast, dabei haben, bin ich ja. immer froh, wenn sich die beiden ergänzen. Sehr gerne.
1: Genau, ähm, worauf quasi auch Unternehmen für die Einführung ähm, von SAP as a Service achten sollten. Aus meiner Sicht ähm, gerade diesen Punkt, was Herr Christoph Stalz genannt hat, mit der Vorbereitung für ein entsprechendes Migrationsprojekt Richtung SAP HANA, s HANA. Ähm, was damit auch einhergeht, ist äh, so das Thema, welche Funktionalitäten, welche Module habe ich denn im Einsatz? Und was will ich denn machen, beziehungsweise was macht denn meine SAP-Umgebung überhaupt bei mir im Unternehmen? Ähm, soll heißen, ähm, ich habe einen Kunden bei mir in der Nähe, ähm, also quasi zu meinem Heimatort. Der hat eine sehr große Bandbreite von SAP-Modulen mit Online-Shop, ähm, ganze Bestellabwicklungen, ähm, natürlich SD-Module hoch runter ähm, und aber auch eine Hochregallagersteuerung. Jetzt ist es so, wenn man natürlich ein bisschen ländlicher wohnt, dann hat man nicht unbedingt mehrere, zum Beispiel, also das ist einer der Aspekte, der zu beachten ist, dann hat man nicht unbedingt mehrere ähm, Internetleitungen von verschiedenen Providern. Ähm, das heißt, wenn ich meine Daten rausgebe und As-a-Service als Off-Premise betreiben lasse, ähm, was passiert denn, wenn jetzt auf einmal bei einem Straßenbau der Bagger das Kabel durch, äh, durchreißt? dann ist natürlich das Ganze offline, mein Hochregallager steht und ich kann meine Bestellungen gar nicht mehr abwickeln. Und das ist jetzt auch einer der Punkte, sprich, ich muss wissen, welche Funktionen oder was mein SAP überhaupt macht, wie kritisch ist das Ganze, geht das überhaupt extern, muss ich sogar On-Premise betreiben und das fällt halt auch mit in die Vorbereitung mit hinein. Das, denke ich, ist ein
2: ganz, ganz wichtiger Punkt, dass dass man eben schauen muss, wie steht's um die Verfügbarkeit der Daten, Ausfallsicherheit, dass ich, was kann ich denn nach draußen geben? Nicht nur aus Gründen, sagen wir mal Datenschutz, und Kundendaten oder was? Ist das da auch sicher genug, wenn es woanders ist? Sondern wie unternehmenskritisch sind die denn? Kann es sein, wenn ich jetzt keinen Zugriff auf meinen Daten habe, dann steht alles? Und da gibt es also ganz, ganz viel äh, zu bedenken. Und ich möchte Sie trotzdem nochmal, das war ja schon äh, ein Anwendungsbeispiel, vielleicht haben Sie noch, noch gerade so zum Schluss ja. einen Use Case für uns, äh, dass man nochmal sieht in der Praxis, wie, wie ist sowas abgelaufen?
1: Genau. Ähm, einer unserer Kunden ist ähm, die Entros und Hauser, ähm, sitzen in Weil am Rhein ähm, und ähm, die standen vor ein paar Jahren ähm, vor der Entscheidung, ihre Damals klassische SAP-Umgebung, ähm, die auf IBM Power lief, ähm, standen die vor der Frage, was mache ich damit? Wir müssen nach HANA gehen und das Ganze da natürlich ähm, entsprechend weiter voranbringen, auch mit der digitalen Transformation, Transformation die ähm, bei der und in Hauser auch permanent stattfindet. Und ähm, die haben sich letztendlich dafür entschieden, das Ganze auf einer x86, also auf einer Intel-basierten, Infrastruktur zu standardisieren mit VM, auch virtualisiert und ähm, einer der Hauptgründe war auch, das Ganze mit der restlichen IT-Infrastruktur, die jetzt gar nichts mit SAP zu tun hatte, sondern die ja quasi auch bei dem Kunden ähm, da ist, das Ganze zu standardisieren. Das heißt, ähm, die gleichen ähm, Prozesse für ähm, ähm, quasi Provisionierung, ähm, Bereitstellung von virtuellen Maschinen, von den entsprechenden Services, die dann da drin laufen, bis hin zu dem Thema Datensicherung, Backup der Daten, auch das Thema Hochverfügbarkeit, also Redundanz, Spiegelung in ein zweites Rechenzentrum. Was passiert, wenn verschiedene Themen ausfallen? Wie kann ich das dann wiederherstellen? Und da das natürlich auch an die Prozesse der restlichen IT-Infrastruktur mit anzugleichen, quasi anzugleichen, und hier nicht ähm, unterschiedliche Infrastrukturen, unterschiedliche Prozesse vorhalten zu müssen.
0: Ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Ich war auch in diesem Projekt äh, drin. Ähm, sehr schön bei diesem Projekt ist, dass es schon abgeschlossen ist. Das heißt, das ist jetzt einige Jahre schon produktiv. Und ähm, Anderson Hauser hatte 192 SAP A3-Systeme. Und sie haben konsolidiert auf 90. Das heißt also, über die Hälfte ist weggefallen. Wieso war das möglich? Weil SAP HANA äh, und damit auch S4HANA neue Funktionalitäten bereitstellte. Wo man früher vielleicht ein separates Business Warehouse brauchte, kann man das heute direkt in der Anwendung machen. Und diese Möglichkeiten hat man natürlich genutzt. Und was ich auch sehr spannend fand, war äh, der Ansatz, den äh, Anderson Hauser äh, an der Stelle gemacht hat. Anderson Hauser ist von einem allgemeinen Operating-Modell äh, ausgegangen und hat dann einfach gesagt, okay, was brauchen wir, um halt unsere, äh, um halt unsere Verfügbarkeit äh, zu gewährleisten? Und man hat Standard-SLAs definiert, unabhängig äh, jetzt äh, ob es sich um SAP handelt oder was anderes, man hat es generell festgelegt. Und das äh, bietet dann auch die Möglichkeit, dass ich solche SLAs zügig realisieren kann. Ja, wenn ich Spezial-SLAs habe, dann ist es häufig so, dass diese speziellen SLAs dann äh, auch Zeit brauchen, bis sie mal implementiert sind. Und das hat Ende Hauser sehr schön mit einem allgemeinen Operating-Modell äh, geschafft. Und dann natürlich auch Kosten gespart, weil äh, man ein allgemeines Operating-Modell hatte und hat nicht so viele Nischen wie zum Beispiel eine SAP-Nische.
2: Ich glaube, das war so zur Abrundung noch ein sehr, sehr schönes Anwenderbeispiel, äh, wo man sieht, was alles möglich ist, zum einen durch den Wechsel auf äh, SAP HANA und dann aber auch, äh, wenn man sich überlegt, standardisieren und Services beziehen und was da eben möglich ist. Das äh, macht neugierig auf mehr und wir haben natürlich auch äh, zu diesem Podcast wieder hilfreiche Shownotes. Es gibt einen begleitenden Artikel und dort finden Sie dann auch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, links noch dazu, wo Sie das Ganze noch mal weiter vertiefen können. Und an der Stelle möchte ich Ihnen beiden, Herr Stalzen, Herr Reit, ganz herzlich danken für diese spannenden Insights zu den Services rund um SAP HANA, SV HANA, und ja, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörer und Hörer, dass Sie auch diesmal mit dabei waren und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation und solche Insider, wie unsere beiden Gäste, der Herr Stalz und Herr Reit, können eben aus der Praxis erzählen, sind in solchen Projekten und können da wirklich hilfreiche Tipps geben. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christoph Stalz und Thomas Reit von
1: Dell Technologies.
2: Herzlichen Dank nochmals an Sie beide.
0: Ja, vielen Dank auch
2: an Sie, Herr Schoncheck.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Sehr gerne.